0: 你有没有好奇过囤积症？跟忧郁症到底有没有什么关系呢？想想看，我们累积的情绪化不掉，跟丢不掉的明信片也没有关系。想想看，我们没有疗愈的创伤，还有那种强迫性购买的欲望，又有没有关系呢？其实这是一个物质非常非常充裕的时代，到底为什么人们还需要不断的囤积各式的物质，好像一定要囤积才能够带来安全感呢？在全世界各地呢，几乎都有这样的一个现象。前不久呢，在七月初的时候呢，我们看到在台湾高雄三明区这样的一个新闻，提到了是有一栋透天处的房子哈，大量的堆积了各种的废弃物，其中。整理的时候，老鼠居然多达上千只，非常非常的惊人哈。那么在日本也有这样的现象，有位日本七十六岁的老人呢，把四百平米的这个别墅呢，也住成了垃圾区，家里面到处到处都充满了杂物，连脚能够跨出去的空间都没有。甚至呢，这个老人也没有床哦，他睡觉就直接睡在躺椅上，然后卷着身体睡。我们就觉得说，这怎么回事？为什么要这样呢？明明是豪宅，明明有这么大的空间，却需要把自己挤压在一个小小的躺椅上过每一个夜晚。那此外呢，在韩国也是，韩国呢有一名七十岁的这个老伯伯，从十七年前开始哈，家里面也是一样。每次呢，只要他出门就会带一个杂物回到家，因此他家里面呢也是堆满了杂物哈、哦，是两层楼的高的房子，已经堆到什么程度呢？他家里面的大门是没办法出入的，所以呢，他一定呢都要爬墙，爬到二楼，那才能够进到他的房间。后来呢，经过心理智商才知道，就是说，这位老波波呢，其实要囤积东西背后有一个很心酸的故事，居然跟他的孩子有关。因为呢，他的孩子呢，一直都不愿意去工作，那么父子两个呢，一口气堵着，彼此呢都不愿意放手，于是这个老波波就用囤积东西来抗议哈。我们可以看到，就是说。哎，我们实在是觉得很感慨哈。为什么呢？在这样的一个物质这么充沛的时代，那么人们都是不断的用物质，好像我能够买东西，就证明我有价值，证明我有钱嘛，对不对？所以呢，在这种情况之下，东西越多，物质越多，好像也在证明自己某一种安全的指数。在美国史密斯大学呢，就有一位教授叫兰迪·弗罗斯特，他曾经出了一本书，叫做《囤积是一种病》。那么在这本书里面呢，就提到了囤积症有一些特点。那么第一个特点就是，其实囤积症呢、啊，它的个性不是老了之后才有的哦，它从童年的时候就已经开始有收集囤积东西，那么用物质呢来什么维护自己安全感的一些哎小小的这个症状跟现象，很小的时候就已经出现了。此外呢，囤积症的人还有一个个性上优柔寡断的特性哈、哦，所以呢，往往这个东西该丢不该丢，哎，没有办法做选择，因此呢，他就会形成了这种优柔寡断、难下决定的个性。再来呢，其实囤积症他如果没有囤积的话，他是很焦虑的，他一定要累积东西、累积东西，把自己塞得满满的才会觉得安全感哈。哦那么这样的人还有一个特点就是完美主义哈，他没有办法决定呢自己是做错事情的人。同样的呢，这样的囤积症的朋友呢，对物品都有很多很多强烈的情感哈，所以呢每件事情呢他拿在手上就好像是某一个自己的故事，没有办法放下来。因此呢，我们可以看到以上种种的这个特色呢，以上种种的特色呢，我们都可以来了解一下自己是否也有囤积症的个性哈。哇、啊，说真的，每次在这个新闻上看到这些照片，我们就会觉得说，哎呦天哪，看到这些东西累积成这样、堆成这样的，实在是觉得蛮恶心的。所以我们都很难去同理或同情，说到底囤积症的人发生了什么事情哈、啊。事实上呢，我们可能都要自己来反思，我们有没有跟囤积症一样的恐惧。如果恐惧像是新的灰尘的时候，哎，灰尘呢是每天都要打扫的哦。打扫的呢，不是我们的家里而已，打扫的也是我们的心理；进化的呢，不是我们的身体而已，进化的呢，也是我们的心灵。相对于囤积症，另外一个话题那就是断舍离。提到要断舍离呢，对囤积症人来说一定是啊痛苦万分哈。然而呢，在台湾的女艺人鸡排妹就曾经在她的 Facebook 里面发言，说她自己断舍离的一些心得，而且还练就了一些方法，可以提醒大家，包括什么地方。拿到什么东西就把它放回去，那么这些呢都是帮助我们断舍离呢很好的一些方式哈。在日本呢也有一个非常有名的艺人呢叫做芥雅人，那他是很有名的男演员哈。平常他在背包里面呢就只有一支圆珠笔，那么连购物用的塑胶袋有四个也是轮流使用哈。所以在他很认真很帅气的外表之下呢，我们居然呢可以理解就是说，诶。他所有拍过电视的剧本，他一张都不留哦，全部都一干二净，清理的干干净净，所以可以说是断舍离的达人哈。那么断舍离是来自日本的流行语，由三下因子所提出来的哈。断就是断掉不需要的东西，舍就是舍去多余的东西，离就是脱离对物品的执着。话是这么说，但是到底要怎么做呢？我们要邀请 G C 政务长的营运长 Susie 跟我们一起来聊聊。今天呢，要跟大家一起来聊聊当囤积症遇上了断舍离哈，所以我们特别邀请到的好朋友呢，是来自我们的政务网的营运长苏珊，你好
1: ，Hello， 舒和你好，大家好，我是 GC 政务网营
0: 运长苏珊。哎，提到这个断舍离哈，现在我们政务网已经是大家非常非常熟悉的一个单位。大概就是多久以前开始有这样的一个发心，然后会从断舍离，甚至呢把好东西就是用不到的好东西跟别人分享这样的一个概念。当时正网是怎么启动的？嗯
1: ，当时其实我们是呃正网，因为是一个物资循环的创新平台嘛。那我们发现说，其实有时候你跟大家说，哎，你东西用不到，你可以把它送出来。对。所以可能很多人会不知道从。呃，哪里开始？对，然后也不知道为什么不送不出去对，也不知道他为什么要做这件事情。是，所以我们后来发现说，其实这个行动的前面应该要有一些意识上面的教育还有宣导，所以我们就开始了从断舍离还有收纳这样子的知识来入手，嗯、然后希望大家都能够更享受到呃空间清爽自己的效益，还有把东西送出去之后所获得的这个回馈的能量。对，空
0: 间。舒爽，心情才会舒爽。对，<笑>好，那我们先把断舍离稍微定义一下好了。这三个字呢，其实合在一起，它是不是各有它特别的行动意义呢？嗯
1: ，是。其实断舍离这个概念是日本的三下英子老师他提出来的。对。对那其实它是起源于印度的瑜伽修行里面的概念。对。那其中的断呢，是断绝的意思。对。就是说断绝一些你不需要的东西。嗯嗯。那舍呢，是针对你。以目前的状态来做对呃一个梳理，就是说。你舍去一些让你觉得不舒服、不需要的东西，嗯、那最后这个离其实是一种状态，对就有点像脱离对物品的执着。Okay. 那这是我们的一个断舍离的目标。OK，
0: 看起来是一连串放下的过程。嗯、<笑>对。<笑>但其实我们刚刚在节目前面呢，跟苏晨都有聊到哈，我们自己都有一些断舍离的经验，对不对？
1: 对
0: <笑>你自己听说以前鞋子是有。七十七十双，<笑>对，我非常喜
1: 欢买鞋
0: 子。<笑>对，我喜欢买衣服、欸，哎，我以前哈、嗯、就特别喜欢买，就是同款的衣服。比方说这个款式，这个 size， 我我也会，我买好色。个色，对对对，
1: 我会包色，<笑>对，要不然我会舍不得用。<笑>对，然后
0: 到后来真的发现衣柜里面很多衣服呢，连吊牌都没剪下来
1: 。<笑>对，没错，好
0: 像我们现在人都经过这样的过程哈、嗯，但我们两个可以算是成功案例，对<笑>
1: <笑>有很骄傲的说：“我
0: 成功了<笑>。”对，你看我现在住的就是一个小房间，所有的东西都在里面了。太厉害！相对于以前哈，就是什么都买，然后家具一堆来说哈、嗯，生活真的简单很多，清爽很多、嗯、所以到底这个断舍离之后有什么好处？嗯、我们今天这个段落先从断舍离这三大好处来跟大家分享一下。嗯
1: ，我个人觉得就是断舍离之后呢，首先你的空间就腾出来了。嗯、那我觉得现在呃，台北市或其实是台湾，都是一个地小人稠的地方。对，那你的空间呢？你好不容易可能贷了款，或是存了很久的钱，你买一个房子就是你的东西在住。<笑>这个是到底是谁在住？这的、啊、好实在、哦、你每天上班，你回到家这么短的时间，就回家睡觉对，而且还被其他的东西占了你的空间。对。那另外我发现，就是生活效率提高很多。嗯哦，因为以前我的鞋子其实呃，我的鞋柜是放不下的，因为六七十双他们会。呃，放在鞋盒里面，然后堆在阳台那边。对，那所以呢，其实我平常每天决定要穿哪双鞋，就已经要想。对然后我还要就是某几个每几个礼拜就去把鞋柜的东西拿出来一箱一箱的看，说每个鞋盒里面的鞋子我有没有要换出来啊、哦？然后其实很烦。花很
0: 多时间呢。对，而且我根
1: 本就不知道哪一个鞋盒里面是我的鞋还是我爸妈的鞋， okay, 我觉得根本搞不清楚。
0: 是，对，应该照个照片贴在鞋盒上。<笑>
1: 我觉得好费时间
0: 。对，但你看现在哈、嗯，你从六七十双鞋子减到了只剩六七双
1: 。对，我现在加拖鞋只有。六七艘哇，这个很
0: 惊人的过程哈、嗯哦，所以我们刚刚讲到的第二大效率就是效率提升了。对、嗯，那第三大效率呢？嗯
1: 、呃，第三大效率我觉得是自己平常在做一些判断的时候，你的思考。也可以提升 ，OK， 对，因为你等于平常在买东西，因为其实我们的生活里面有很多的物品，对，那在跟这些物品相处，在做取舍的过程中，你的判断的速度跟你的决断力其实变好了
0: ，嗯，那其实
1: 就可以应用在很多其他的事物上面 ，OK，
0: 、嗯、也就是说你在选择的果断性也增加了，对，过去呢因为选择困难纠结，所以干脆什么都<笑>买，对不对？全部,全部买下，就是一种害怕自己会不够用的这种状态。就是
1: 什么宁可错。呃，您可什么，绝不放过。
0: 对，宁可多买一件，绝不少买一件。对，宁
1: 可失手，<笑>也不可放过任何一个购买的机会
0: 。哇，这个好购物狂的这个标语哦 ，slogan <笑>都精彩的出现了哈、啊。所以我们整理一下，刚刚苏神跟我们讲的就是断舍离有三大好处，可以提供给我们的听众朋友做参考。第一个呢，就是空间变大了。对。第二个呢，就是效率增加了。对。第三呢，你会更有果断率。当然呢。这三件事情也会因此类比在我们的生活当中吗
1: ？嗯，当然是啊。对、
0: 嗯，所以呢，我们以后呢，因为有这样的一个习惯跟经验的改变呢，在处事上也会有所这个就是更改哈、嗯。我自己真的在陪伴朋友做断舍离的时候，也有一些非常非常惊人的经验。嗯，比方说，曾经有一个朋友，我们后来因为慢慢熟了，熟到一个程度，最后有一个信任感哈。有一次，他的邀请我去他家，我真的是。嗯 Oh my god！ 吓到,到了，因为他们家是在海豪宅哦，嗯、但是，一进去之后呢，变成好像这个就是流浪汉住的地方。<笑>怎么说呢？这个太脏客厅啊，厨房啊，卧房啊，包括浴室，每个地方都是一堆一堆东西。啊、对，我当天就就有说，我陪你整理东西、嗯，这样子。他说我没有垃圾袋，我说你现在去买，我等你。<笑>
1: 不缺一个垃圾袋，只缺一个决定对。对，当时我就决
0: 定说，我一定要就是说趁那个机会哈，那<笑>么、嗯、这个他还没想太多的时候，赶快开始整理。对，结果呢，当时最惊人的经验是，他的卧房里面有一堆东西跟山一样，整理完之后才发现里面藏着一台钢琴。啊、所以钢琴
1: 是。<笑>哦、完全掩盖，完全布满遮,
0: 遮住了，这样子啊，
1: 变成一个昂贵的
0: 收纳柜。<笑>就是你刚刚所说的，就是啊、嗯 uh, ，OK， 那就是你绝对如你所说的，它的空间呢，已经完全是物品在住哈、嗯哦。所以这三大好处呢，我们一定要提供给朋友做参考，嗯、避免呢你的豪宅呢都是你的东西在住哦。那么今天呢，我们在节目当中谈到，当囤积症遇到断舍离呢。好，我们的 Susan 呢，来自我们的政正网的营运长。刚刚呢，我们一起聊到了断舍离有三大好处，嗯、在这个单元里面呢，我们一起来聊聊，就是最难断舍离的东西有四样，哦
1: 、<笑>最难断舍离。对呀、啊，说
0: 什么呢都不愿意放手哈、啊。对。讲到这个呢，事实上，这个 a n 在节目当中呢，刚刚跟我聊到，就是说。嗯大概可以把我们就是断舍离最困难呢，有三大三大种类，对不对？嗯对，对。那这三大种类可以跟我们分享一下吗？可
1: 以，可以。呃，在三下英子老师的这个断舍离的概念里面呢，呃，总结了一下为什么人们没有办法断舍离。可能听的时候觉得很理想。对。看别人断舍离玩的家，觉得很向往。看了很,很爽。做了很爽，自己没有办法。那<笑>就发现说，我们人其实有几种状态。对。一种是他可能逃避他现在当下的状况，所以其实空间就是反映了你一个人当下生活的一个场景嘛。对。對所以他就是可能因为逃避现实。对。所以他不想要去处理他的空间，
0: 不想做，对
1: ，不想，就是看到就觉得烦，所以他又跑
0: 出去。Uh -huh、所以包括就是说，这个吃完饭之后碗不想洗，也是逃避逃避现实，有可能，有可能嘛？<笑>对啊，对啊，或者是说我要这个整理东西，逃避现实，<笑>好累哦，我對好累
1: 哦，我其实工作很忙，这样，对。我很我很满，下个月再整理，对，啊，每个月都很满。
0: OK， 所以呢，嗯、这么一当下，只要那个念头一在那个当下一气一累呢，就不想做，对，逃避现实，对，第一种种类。这是
1: 第一个种类。那第二个种类呢？我相信很多朋友都有经验，就是说有一些这种有纪念性的物品丢不掉，对，嗯、对这一种叫做
0: 执着过去。哇、哦，这个特别多、哦，这样子<笑>我真的很
1: 念旧啊对，所以我要留着
0: 。哎，我真的有有些朋友哈、哦，他们是那种。就是芝麻脑，芝麻小事都既定，一清二楚。对，然后呢，他们的这个最厉害的地方是哈，他所有的东西拿出来，他可以告诉你说，这个包装紙当时包的是什么礼物？哈、啊，包装紙干嘛留着？然后呢，这个东西当时是在某一次旅行跟谁去哈、嗯？然后在意大利买的某一个就是精品之类的，他、嗯、就如数家珍哎、欸。呵呵<笑>对，但是这种如数加增，一旦过度的累积呢，就形成刚刚苏晨所说的、嗯、对过去过度的执着
1: 对。对，没错，所以这也是造成我们丢不掉东西的一个原因。对，那第三种呢？叫做担忧未来型、嗯。那其实这一种呢，很多我觉得，对，与<笑>其说他想断舍离，不如说他不想断舍离，对，因为他很担心各种突发状况。通常就是这种人，他比较容易焦虑，对，所以他会觉得说，我不知道之后会发生什么事情，所以我把所有的东西通通都留下来是
0: 最保险的，对，<笑>以测安全嘛。对，
1: 那我觉得很多长辈都会属于是这一种。这样可能真的有经历过物质条件没有这么丰富、这么丰沛的时代，就会觉得说，一个是我省吃俭用，一个是我只要能够，我有能力，我就全部通通都留着，对，以防我某一天要用。哎、对呀
0: 、啊，特别过去在那种物资<笑>物质比较匮乏的时代，哈，就是怕没有，就是怕吃不饱，所以什么东西就留留留，因此呢，断不了，舍不下，离不开，对，啊，那在这种三种类型之下呢？我们还整理出 s u 苏珊也帮我们整理出有四种东西是最难，嗯
1: ，最难断舍
0: 离的。<笑>这个是
1: 呃基于我自己的经验，就我发现说、啊、呃刚才有讲到的有纪念价值或是有特殊代表意义的东西是是蛮难断舍离的
0: 對嗯。嗯，这就是我们刚刚所说的执着过去。对，然后很多纪念，哎、欸，我真的以前旅行的时候好喜欢买纪念品、哦，<笑>我
1: 也是。<笑>
0: <笑>买了很多什么钥匙圈、啊？对，钥匙圈
1: 我也很多。
0: 后<笑>来都不知道到哪去了。对啊，钥匙圈
1: 到底多久能换一个？我
0: 真的只有印象就是买的时候，买回来之后放在哪里，送给谁没有印象哎、啊嗯。所以呢，这种执着过去实在是没有必要啊、嗯。好。那么第一种呢，我们不容易断舍离的物品叫做纪念品。
1: 对，纪念。那么
0: 第二种呢？
1: 啊、呃，第二种呢，我觉得书也是蛮难断舍离的。对对。那书其实又分成两种，嗯、一种是工具书，一种是非工具书。是。那我发现不管哪一种都很难断舍离、啊，<笑>因为工具书你会觉得说，<笑>我想要的时候我对，我想要的时候，担<笑>忧未来心就来了
0: 。因为它是工具书，平常你不会去背它，或者是随时翻阅嘛。对。但是。呢，那这个、用的时候立刻就需要使用上这个工具，对，所以工具书很难丢。
1: 对，然后另一种书叫做你想看的书，哦、<笑>就是我书架上其实就会有那种<笑>我买的时候我很想看，然后我觉得我必须要看，对，但是我买回来之后我从来都没有时间看。像我之前有一段时间就觉得说人、啊，人呢一定要懂西方历史，还有东方历史，然后一定要懂就是宗教史，才才能够怎么样的。哎，这种
0: 你说的这种书买起来都是一大套，哎，
1: 对，而且那个书都很厚，对，但是我不太喜欢看又厚又重，对，所以我都买那种图画版的， okay. 比如说从名画解析什么基督教历史。啊、老实说，那本书到现在我大概只有翻开两次，而且看了一张图就讲说字太多，
0: 合起来。哎，老实说，你这种困扰我到现在还是有
1: 。你以为你会看的书，
0: 对，那反而就是说总觉得好像时间不够看书，而且书买的速度。六
1: 块，对对，嗯，然后
0: 就是其实有点，这也是我好像有我们在这种资讯时代或知识爆炸时代的一种不安全
1: 感，嗯、对，很不安，
0: 对，好像我一定要赶快多学一点、嗯、或某些呢资讯呢得要掌握住哈，也会有这种困难，所以第二种最难断舍离的呢叫做书，对、嗯，那么第三种呢？
1: 第三种呢，我觉得是跟宝宝或宠物相关的啊，是
0: <笑>小朋友成长过程当中，没错，没错，每一点滴都舍不得丢，对,对
1: 对对，因为我我跟很多就是有宝宝或有宠物的这种呃猫奴、狗奴，嗯、<笑>就是跟他们聊过，就发现说很难去断舍离，比如说宝宝的什么美劳作品、啊，对对，或者是呃宠物的。的什么照片，还是什么你帮宠物做的一些小东西，现在很多在帮宠物做纪念品的。对，对所以我发现，只要有关于就是宝宝跟宠物的东西，也非常难断舍离
0: 。对，很难放下这个过去的美好哈<笑>、哦。我真的有一个朋友，我陪他断舍离的时候哈，我就发现他儿子都已经长大出国念书了，<笑>但是呢，他冰箱上贴的是他儿子呢高中时候的准考证。<笑>
1: 我我发现很多妈妈都这样哎、欸，就是。你看他的 line 的头贴，然后你就说：“哇，你宝宝好可爱哦，几岁？三十一岁。<笑>哦哦，上个月刚结婚。<笑>可是他还放一个小朋友好小的时候的嚇，真的会吓
0: 到。可是你又有觉得有点心酸，你知道吗？啊、就是说，好像也可以理解，但是呢，好像知道，就是说，事实上呢，我们真的囤积了太多呢，执着而放不下的过去哈、嗯哦。那么最后一个第四大类。嗯最难断舍离的东西是什么？对
1: ，我觉得这个大概只属于现代对，就是说现代因为照片啊，已经不需要再去洗出来了。对，所以我发现照片跟档案是一个非常难断舍离的东西。Oh、God, 这到现
0: 在也还是我的困扰。每个人的手机里面可能都有上千张的照片，对
1: 数千张、数千张，对，
0: 数千张。<笑>好，那么以上呢，这四大类呢，是我们最难断舍离的物件呢。不妨呢，我们也可以来比对了解一下。下自己有没有这些困境呢？嗯、只有三十分钟，那么你可以如何应用这三十分钟来断舍离呢？好，我们请正往的苏信营运长呢来跟我们聊一聊。嗯。
1: 啊、呃，现在大家想到整理东西啊，都会觉得说我没有时间。对呀、啊，但是其实呢，呃，断舍离最好的方式也不是整理个三天三夜。对对，尤其是对于、呃、我们刚刚讲说会逃避现实的人来说，他其实是很需要这种呃小小的。呃，成就感，然后才能让它持续有动力来继续整理。所以我们都会建议说，每次整理就是30分钟就好。30分钟整数，现在
0: 告诉你，<笑>
1: 没错。然后呢，记得在整理的时候呢，呃、可以就是去限定。一个品相，一个类别， oh, 而不是去限定空间
0: 哦， oh, 要先分类，对不对？对
1: ，因为你想哦，如果你今天说我来整理卧室，对啊，你看哦，卧室的东西是不是很多？对，它的功能都不同，所以你在判断的时候，其实你脑子要想很多很多的事情。OK， 那第二个是，假设你有一个品相，你卧室也有，书房也有，客厅也有，餐厅也有，对，浴室也有。那其实你其实不知道你到底有多少
0: ，OK， 然后你也不知道有有品相的盘点吗？
1: 对，所以你可以去选择、呃、一个比较小的类别的品相，然后呢，你把它们全部都集中在一起，那你比较能够很直观的看到说你现在有多少，然后你也比较好判断你需要留多少
0: 哦。好，所以先集中。嗯、那么再回归的意思嘛？对，比方说我现在要整理的是衣服，嗯、我把所有的衣服呢都都在一起，好，然后做完断舍离之后呢，再回归它其位，它本来放的地方是吧？
1: 对，而且、okay. 要指定一个固定的位置给它，所以让你想到这个品类就知道要到哪里找了解，而不是想到这个品类觉得。好像哪里都有<笑>
0: 。<笑>好，那么这样讲，我们的三十分钟整理术呢，要先把某一个单一的物件找出来。嗯、比方说是衣服，我就衣服；是鞋子，我就鞋子。对，这样每一次呢，我就完成一个任务就可以。
1: 对，比如说旅行的纪念品，刚才我没有讲到？哦、是是是是我就一起看嘛。那我可以看看说，哎，我到底哪几次旅行是我觉得？我最 enjoy 的，对对啊，我最印象深刻的。的对，那其他的次要的东西就没有必
0: 要占你时间了、啊。是，就可以送出去给政午网的朋友。嗯啊、没错<笑><笑>对。对，是，<笑>是我们自入式分享一下。<笑>
1: 好，商业时间这样子。
0: 对，那么其实是真的很重要哈、嗯，因为有的人会送不出去嘛、嗯，所以我们刚刚就说这个30分钟的整理数呢、嗯，要先分大类哈、嗯，所以就是说，呃，家里面其实际上我们要分类的物件很多很多，很
1: 多，对，那尽量呢有个原则就是以小不以大啊、
0: 哦，怎么说？比如
1: 说，嗯，请问你觉得衣服算不算一个类
0: 别？算好，但是
1: 你觉得一般人的衣不能说你，因为你断舍离成功了，知道。<笑>你觉得一般人的衣服多不多？
0: 挺多的、啊，对，所以这个类别太大、啊，蛮多的啦<笑>。现在占我这是有皮里的比较起来，衣服还是多的、okay,
1: 。o 对，所以太大的类别你就要再细分，对，因为衣服这个类别是不可能在三十分钟内整理完啊、哦哦，所以你又失去动力了
0: 。OK，、哦、所以就要比方说裤子，对，这次就整理裤子，对
1: ，甚至短裤。如果你的衣服多到可以这样分类
0: 的话， okay. 好,好、嗯、，OK， 那这个方法非常好，嗯，而且呢，还真的就是这一分类哈。也很容易把你在收纳的空间呢重新规划，对不对？没错，是短裤就一类，长裤就一类之类的哈。那袜子就一类，那同时呢，我们分类也改变了我们收纳的方式，同时也把多余的旧的呢可以送出去。没错嗯，嗯，本于这种精神呢，我们可以看到三十分钟整理术呢，那你会觉得就是说，建议大家就是什么样能够时间匀出这三十分钟是最有机会的呢？
1: 什么样的时间？好像，呃，以自己就是精神好、心情好的时间。<笑> OK， 对。如果你已经觉得有点低落，然后很累，对，可能你。并不想要去收东西。对，那是不是要
0: 规划一个固定的时间？比方说，我是每周五的晚上规划好固定的时间、嗯，比较容易能够就是这件事情能够持续的做完。嗯
1: ，我觉得可以规划一个时间。那我觉得其实时间都是为了要有一个规律。对。但其实我觉得更正面能够带动人动力的，反而是仪式感。
0: Oh, 哦，好，也许
1: 你不用特定时间，但是你每次要整理之前跟,跟整理的之后，你可以给自己一点小小的犒赏或者是仪式感。<笑>哦，那可能比那个我规定我自己每个礼拜要三次，<笑><笑>然后我就觉得好痛苦哦。我已经每天都要上班了，我还要规定三次。<笑>可是如果你搭配就是那个萝卜跟鞭子有没有對？就搭配一些萝卜的话，可能你就会觉得哎。欸然后我整理完，然后给自己一个小小的仪式感，比如说我喝一杯红酒啊， okay. oh, 靠想自己一下，对我就会觉得说很，很好像我很有质感，然后我是质感生活达人，这样
0: <笑>要自嗨一下，这个很重要。那你一说仪式感，我就想到什么，你知道吗？嗯、那我要来这个整理东西的时候放一首音乐
1: 啊， oh, 可以，对。那以后听到那首音乐，你就想到要整理，嗯
0: 、对，对，建立连接。我同时有一个很搞笑的念头就跑出来。我要放个 yesterday，, <笑> yesterday 往日情执着过去不要再执着了，<笑>把 yesterday 给放掉吧。可以，可以。<笑><好> anyway， <笑>你可以创造出你属于你自己的仪式感，这也是一个提醒我们呢进行断舍离的一个方法嘛。嗯、是你自己有这样的经验吗？在陪伴朋友或自己的这个过程当中，有一个难忘的仪式感，让你特别印象深刻。嗯
1: 有，就是在整理这种有纪念价值的物品的时候，那因为我之前其实本来就是一直囤，一直囤，对。然后其实我还有小学同学写给我的所有的卡片跟纸条， oh、<笑>放在那个床底下，床是那种掀床，是对，后来都。就会有那种纸的那种虫跑出来啊！对
0: 对对,对，对啊
1: 对，然后就是不太愿意丢这些东西。但后来呢，嗯、我在整理的时候，我就做一件事，就是我选择我把它们全部看过一遍、嗯，然后我选出我很喜欢的一些，然后把它们拍照。哦、然后把东西本人丢掉。哦，嗯、是
0: ,是是是。对，所以就
1: 是、呃、可以建议大家针对可能有回忆的，不管你是喜欢用拍照、写日记或录影片的方式，你可以去重塑一下这个回忆或这件物品对你的价值是什么。对。然后物品本身就真的不用留。
0: 对，没错。哎、嗯，会不会有一些断舍离呢？跟比方说家中如果有长辈往生离开了，嗯、那他的物品呢很难断舍离，也会有这种。这种就是故事或者是困境吗
1: ？嗯，我相信是有的。所以其实现在就是有一个新的职业叫遗物整理师啊、哦，是。对，那其实我觉得，呃，再往前推一步，我会更推崇每个人自己做到的是叫做老钱整理。Oh, 就是在你老之前、嗯，你就把自己的东西收好，哦，然後不要造成子女的困扰，因为他也不知道到底哪个对你重要啊。对，对啊，到底是要问谁？<笑>所以就是<笑>呃，现在就是开始就可以把自己的东西。留下你最珍惜的，或是你之后有想给谁，你都可以把它先设定对
0: 我现在老钱整理呢，我整理存折，大家都一起来，<笑>来
1: 来来，把我名字写上去
0: 。晚<笑>上有个人说、欸，他我有空，我,我有空，<笑>哇，每天都有三十五周年，这个币也可以、啊。好，但是呢，今天苏晨真的是给我们很多很新的这个概念哈，包括我们所说的。老钱整理或者是遗物整理师哈，都是跟断舍离有关。相关断舍离的一些相关文章或资讯哈，我们在政务网什么网站可以更多的深入了解吗？嗯。
1: 政务网上也会不定期的发布一些断舍离和收纳相关的。那呃，我们个人呢非常喜欢的呃收纳的老师叫做廖星云老师，是，呃、他是收纳教主。那他的 FB 常常都会分享很多关于收纳的资讯，还有很多、嗯、呃非常有意思的书好，所以也很欢迎大家可以关注。
0: 好，所以呢、嗯，这些资讯的连接，包括老师的文章呢，都可以直接打政务网就可以找得到吗？是 ，OK， 欢迎大家一起呢进入政务网呢，有更多一起的断舍离的学习。今天非常谢谢苏盛来节目当中谢谢跟我们分享，哎，千万不要再变成囤积狂，最好的方式就是断舍离。嗯。